0: Bertil, det verkar inte spela någon roll hur många gånger jag hör det här som du ska säga nu. Jag har faktiskt på riktigt svårt att förstå att det här
1: är sant. Det är ju så häftigt som man kanske inte tror sina öron faktiskt.
0: Ja, faktiskt. kan du säga det igen?
1: Så här är det. Oavsett hur gammal man är och i vilken form man är så blir kroppen alltid yngre av rörelse. The
0: Nej, alltså kroppen kan väl inte bli yngre? Det är väl ändå inte möjligt. Det låter ju
1: faktiskt kort sagt bananas. Jo, faktiskt så är det så att kroppen kan bli yngre. Det finns ett enda sätt att göra kroppen yngre och det är genom motion. Jag lovar dig att det skulle nog bli Nobelpris om man tog fram ett piller med en sån fantastisk effekt som träning har. Alla skulle vilja ha det, men priset skulle vara jättehögt. Och då är faktiskt fysisk aktivitet gratis.
0: Välkomna till Så lever du längre. Här hittar du mig, Linn Asterby och poddprofessorn Bertil Marklund.
1: Hej, hej. Idag inleder vi ett nytt tema, rörelse. Och det här är så spännande att vi gör två avsnitt om det här, du och jag. Och nästa måndag, då kommer ett gästavsnitt med Louisa Lofsans Sandström- och så era frågor. Sen veckan därpå så pratar Linn och jag vidare om de otroliga effekterna som rörelse har. På din hälsa, på din ork, ditt mående och inte minst din livslängd. Och sen veckan efter det så träffar vi OS-stjärnornas mentala coach Stig Wiklund. Och jag svarar på några fler frågor från er lyssnare. Men nu ska vi börja nysta i det här med att all rörelse gör kroppen yngre.
0: Men man måste träna hjärnet va? För att kroppen ändå ska bli yngre.
1: Det är nog den vanligaste frågan jag får. Fast ofta frågar de måste jag åka Vasaloppet?
0: <laughs> ja, och här vet jag att varken inte alla håller med mig. Men ser ju inte riktigt tjusningen med att åka skidor i åttan. Mil. Jag älskar ju ändå att åka skider, kanske, kanske lite lite extra för att jag är norrlänning Men Vasaloppet däremot verkar ju jättekul För andra
1: Då är ju det fina faktiskt att du behöver inte åka Vasaloppet Du behöver inte ens Cykla Vätternrundan Eller bestiga <håll> Kebnekaise För det är verkligen inte alltid så Att mer är bäst som gäller Och det är väl jätteskönt att höra
0: det är ju faktiskt väldigt skönt, för sånt hinner jag bara inte med. Vad är det som gäller idag?
1: Till min glädje så fann jag det att forskningen visade att det viktigaste är vardagsrörelsen. Jaha. Och det är det här vanliga, att ta trapporna, gå och handla, undvik att ta bilen så fort det går. Mm. Ta istället promenader, njuta av solen, gå ut och kratta i trädgården om du har en sån. Till och med städa är bra gör fint där hemma och så vidare. Det är det som är basen i rörelse för hälsa.
0: Gör det verkligen så stor skillnad?
1: Ja, den rörelsen är jätteviktig. Och det är för att den bryter det här farliga stillasittandet. Och det här ska vi prata mer om i del två av rörelse. Och detta gillar jag mycket för det stämmer också med den inställning jag har att ta till sig enkla tips som har stor effekt. Mm. Så det vill jag gärna sprida också för då vet jag att chansen ökar att fler börjar med ett hälsosamt liv.
0: Så det räcker att göra sådana här saker då för att få stor effekt?
1: Ja, alla rörelser i vardagen räknas. Det är det fina. Vanliga promenader, arbeta i trädgården, putsa fönster, ta cykeln, allt sånt där räknas. Bara göra lite mer av det kanske utan att du ens behöver bli svettig faktiskt. Det ger stora effekter.
0: Utan att ens bli svettig. Alltså, jag, jag tycker att det här är lite fascinerande att så lite kan ha en sån enorm effekt. Då kan det ju rent av vara bra att sänka kraven på sig själv.
1: Ja, tänk att promenader är så bra. Jag brukar säga att det är faktiskt en billig livförsäkring.
0: Mm, verkligen.
1: Så att lättare vardagsmotion för förenat om man sitter i forskningen med lägre risk för svår strok, för diabetes typ 2 och för hjärtinfarkt. Wow. När du promenerar så frisätts också oxytocin, lugn och rohormonet, som gör dig lite avslappnad och lite gladare. Och så kan du njuta av naturen när du ute- och solen är jättebra och ger dig ljus som piggar upp dig också- och sen har många visat också att förmågan att tänka och vara kreativ ökar när du rör på dig. Och så kan du ju lyssna på poddar till exempel.
0: <går> Såklart man ska lyssna på poddar.
1: Ja, en studie visade att kvinnor som promenerar har nästan hälften så stor risk att få stroke.
0: Bara av att promenera?
1: Ja, om man promenerar två kilometer om dagen eller mer så kan man få den effekten. Det var en studie som gjordes på äldre kvinnor- som följdes under flera år, som visade det här resultatet. Att en sån här relativt liten insats hade så fantastiskt resultat.
0: Det är en rätt kort promenad också. Det är ju ungefär cirka 20 minuter. Eller om man räknar steg, då det är det knappt 3000 steg. Det är ju nästan sanslöst. Alltså vilken liten insats för en sån enorm effekt.
1: Det är en fantastisk effekt. Och då ska du höra det här också: Att personer som rör sig, alltså bara med vardagliga sysslor, de har 30 procent lägre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar eller att du är för tid. Oj. Ja. Och fan tänkte jag faktiskt själv när jag skrev om detta i min bok.
0: Har du något roligt tips för hur man får till det här med just vardagsmotionen?
1: Ja, ett tips är att använda stegräknare till exempel. Det kan stimulera att man tävlar lite med sig själv eller sätter upp egna mål. Det har jag också sett i forskningen att det kan vara ett bra sätt.
0: Mm. Hur många steg är en hälsosam nivå då?
1: Ja, I många år så har man sagt då att 10 000 steg är det man ska sikta på. Och det är säkert bra, men det finns inte så mycket vetenskapligt bakom den där siffran. Men det finns ett viktigt budskap som man har sett nu i helt ny forskning. Att det kanske räcker med drygt 4 000 steg per dag för att få en sån viktig effekt som minskar dödlighet.
0: Oj, det är ju verkligen överkomligt.
1: Och? Effekten är den samma, visar det sig i studien, om man går fort eller långsamt.
0: Nej, men lägg
1: av. <laughs> ja, det är verkligen så att all rörelse räknas. Det är det som är det viktiga. En ny studie som man hittade dagen pekade på att risken för ohälsa och förtida död minskar mer än man tidigare har trott vid just lätt och måttlig aktivitet.
0: Så det räcker att ta en kort promenad i valfritt tempo- Påta i trädgården eller städa för att förlänga livet. Ja,
1: det ger flera år av längre riv. Så rör på dig i vardagen.
0: För vart och ett av de här tio hälsoområdena som vi pratar om i podden kan du som lyssnar ställa dina frågor till Bertil. Och nästa torsdag släpper vi ett avsnitt där Bertil kanske svarar på just din fråga om rörelse. Så passa på att ställa din fråga till Bertil. Det gör du lätt på poddens sidor på Facebook och Instagram. Senast nästa måndag förmiddag behöver vi få era frågor.
1: Ja, det ska bli spännande att se vilka frågor som dyker upp.
0: Du Bertil, jag trodde att man behövde vara mer hurtbulle än så här.
1: Ja, det är väl skönt att du inte behöver bli någon hurtbulle. Det gäller faktiskt lagom med bäst.
0: <laughs> ja, det är ju himla härligt alltså. Men hur blir egentligen kroppen yngre? Vad är det som händer i kroppen när man rör på sig?
1: Jo, det är så här att i ändan av kromosomerna så sitter det något som kallas telomerer vars längd är kopplad till livslängden. Och det har visat sig att rörelse kan förlänga telomererna. Mm. Du blir alltså föryngrad. Sen sker det mycket annat i kroppen som är nyttigt också. Till exempel att det bildas nya kärl, du får bättre hjärt lung -funktion. Celler byts ut, bildas nya. Det händer mycket helt enkelt.
0: Att rörelse förbättrar cirkulation har jag ju hört. Men att det till och med är så att det bildas nya blodkärl då?
1: Ja, det gör det. Små kapillärer nya. Så det blir bättre genomblödning och du får bättre hjärt Och i kroppen helt enkelt bättre syresättning. Och det är jättebra. Man blir helt enkelt på alerten. Och sen en annan viktig sak. Rörelse minskar inflammation- Mm. För att varje gång du använder en muskel så sprutar ut cytokiner som hejdar inflammation. Och när det händer, då stärker du också ditt immunförsvar. Mm. Så det är ju någonting som man kanske skulle behöva prata mer om i dessa pandemitider tänkte jag på. Mm. För om du stärker ditt immunförsvar och är i bästa möjliga form så ökar du din chans att klara en eventuell sån här tråkig covid-smitta. Ja rörelse minskar stressen också. Ja, det ger ju en god känsla. Man känner sig avspänd och man mår bättre. Och man kan möta stress också på ett bättre sätt.
0: Ja, och nu är ju utbrändhet verkligen en folksjukdom. Så det är ju ingen liten sak att kunna hantera stress bättre.
1: Nej, och just fysisk aktivitet har ju det här kopplet av goda effekter. Så att bland annat så pratar vi om i vår podd om förlängt liv. Och det är en fantastisk vinst, till och med större än du kan få på bingolotto.
0: Ja, hur mycket längre liv pratar vi om här när det gäller just rörelse?
1: Det finns lite olika siffror i forskningen, men om vi säger åtta år extra i genomsnitt. Det visar flera studier, men det beror lite på förstås i vilken ålder du börjar och så vidare. Men det är en fantastisk potential i det hela.
0: Åtta år, bara av att röra på sig?
1: Ja, vi ställer bingo.
0: <laughs> ja, verkligen.
1: Inte nog med att du lever längre det är också viktigt att du mår också bättre. En 60-åring kan faktiskt få en kropp som en 40-åring och känna sig både ung och pigg när man rör på sig ordentligt. Mm. Så att personer som börjar motionera de åldras långsammare. Och studier har också visat det att det halverar risken att dö i förtid. Så stor effekt är det.
0: Okej, så åldrandet hejdas, livet blir längre och risken att dö i förtid minskar drastiskt. Det här är faktiskt svårt att ta in.
1: Ja, det är faktiskt så att man får minska risk för flera stora av våra folksjukdomar. Och det påverkar ju hundratusentals människor. Som till exempel demens. Den fördröjs ordentligt av motion.
0: Ja, jag kollade upp det här. Alltså, det är över 20 000 svenskar varje år som insjuknar i demens. Vilken grej om demensen istället då skulle kunna komma senare för många av dem?
1: Ja, verkligen. Dessutom så motverkar det diabetes. Det motverkar en lång rad av cancerar, bland annat mm. bröstcancer, prostatacancer och tjocktarmscancer.
0: Ja, och de tre sorterna är ju bland de allra vanligaste. De drabbar över 25 000 svenskar varje år.
1: Ja, och ännu fler drabbas av hjärt och, och risken för det sjunker också genom träning.
0: Nu börjar det bli ganska många folksjukdomar här alltså.
1: Ja, om man gör en lista på alla sjukdomar som motverkas av träning, det finns en sån lista, så kommer man upp i inte mindre än 30-40 stycken.
0: 30-40 stycken? Alltså Bertil, jag börjar nästan tröttna på och så här nu.
1: Ja, du, det är bara, du får nog vänja dig vid det här. Vi ska komma på många goda nyheter framöver.
0: <laughs> ja, det, jag vet inte. Skräckblandad förtjusning, Bertil.
1: Ja, rörelse ger sådana effekter att man kan säga att avsätter du inte tid idag för motion så får du avsätta mer tid senare för sjukdom.
3: Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
2: Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com/slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
3: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind.
2: Linn,
1: lyssna på det här då. Varje procent som du får öka muskelmassa så ger det dig ett år av längre liv.
0: Oj, alltså vilken häftig siffra. Alltså varje procent kan ge ett år längre liv.
1: Eller hur va? Och här händer det mycket spännande i forskningen. För traditionellt så har det alltid varit så att man pratar mest om konditionsträning. Och att det ger så god hälsa. Och det stämmer ju. Men länge så nämndes inte ens styrketräningen i det här sammanhanget. Utan det kopplar man bara mer till svällande muskler och snygg kropp.
0: Jag anar en vändning.
1: <laughs> ja, idag vet vi bättre. Och det är ny spännande forskning. Det har en mycket större hälsoeffekt än man har trott tidigare. Och en stor kanadensisk superstudie som jag hittat visade att de som styrketränade- de hade 21 procent lägre risk att dö i förtid. Kombinerade styrketräningen med konditionsträning, då minskade risken till hela 40 procent.
0: Wow, men hur mycket tränade de då?
1: Ja, det är extra intressant för att träningsinsatsen i sig- verkar inte spela någon speciell roll. Riskminskningen den var faktiskt densamma- om man tränade ett eller flera pass i veckan. Men oj! Och studien visade också att det var minskad risk- för hjärt-kärlsjukdomar genom den här träningen. Och en annan viktig sak, blodtrycket sjönk också. Och effekten blir bättre ju äldre man var.
0: Det är ju riktigt goda nyheter.
1: Ja, det visades att minst tre pass per vecka- gav bäst effekt på blodtrycket och att det räckte med måttlig insats. Så ett bra tips om du har förhöjt blodtryck, börja styrketräna.
0: Gäller det här med tre gånger i veckan för alla då för att få bäst effekt?
1: Ja, det var just som du visade sig då för det förhöjda blodtrycket. Men annars så kan du få en stor effekt redan vid träning en gång i veckan.
0: En gång i veckan, det kan alltså räcka?
1: Ja, och det ger störst effekt den här första gången. Tränar du en gång till, ja det sker en förbättring. Men den är inte lika stor. Och tränar du en tredje gång i veckan där, så sker det bara en viss förbättring. Mm. Så det är väldigt intressant att det inte blir några större skillnader.
0: Så ett enda styrketräningspass i veckan, det räcker för att få ut liksom det mesta av effekten då?
1: Ja. Det är ju väldigt bra tycker jag att man inte behöver springa på gymmet varenda dag. Och sen visas också att hur tungt eller hur många gånger du lyfter spelar inte heller någon större roll. Utan det viktiga var att bara du tränar så du känner dig trött så kan det räcka långt med en gång i veckan.
0: Än så länge då så har vi fantastiska effekter utan att
1: pulsen har gått upp. Ja. Men vill man ha den där riktigt fina bonuseffekterna- då kombinerar man vardagsrörelse, styrketräning och konditionsträning. Mm. Alla motverkar åldrandet, men på lite olika sätt.
0: Så variationen ger ytterligare fördelar?
1: Ja, den här kombinationen det är en riktig knockout-koncept. Se bara till också att du blir lite anfådd, gärna lite svettig- så Snabba promenader, sväng på armarna, använd gärna stavar, toppen och spela badminton, fotboll, skidor, ja, cykelturer, simning, vattengympa är jättebra. En studie jag läste nyss var dans. Det var lika bra som regelbunden träning. Det finns olika sätt, bara du hittar det som passar dig.
0: Så exempelvis då att dansa, cykla eller spela paddel, alla saker som jag faktiskt tycker är barnsligt roliga, de ger bonuseffekter?
1: Ja, så är det. Och det är ju klokt då att välja något som du tycker är väldigt roligt. Och sen är det också bra då att vara rörlig i vardagen. Ta trapporna, det här gamla goda råden. Träna muskler och promenera och jogga i 30 minuter, fem dagar i veckan. Och då är det bra att pulsen går upp och att man blir lite svettig. Då får du alla de här hälsovinsterna. Mm. Och om du inte orkar någon dag eller kanske några dagar i veckan så gör det ändå inte så jättestor skillnad jämfört med om du inte rör dig alls. Som ett exempel här så visar forskningen att en person som tränar tre timmar i veckan är biologiskt sett tio år yngre i kroppen.
0: Tio år yngre?
1: Wow! Ja, det är ju inte lite. Om man tänker sig skillnad i hur man mådde i kroppen- när man var tio år yngre, om du är 50 och så hur man mådde när man var 40, då kan man ju ana att det är en skillnad för hur man mår. Ju. Mm. Och man behöver alltså inte träna så långa stunder och gången. Lagom är bäst.
0: Man behöver inte träna långa stunder-
1: Nej, korta stunder av träning som är utspridda under dagen. Det har visat sig att det har lika stor effekt när man räknar ihop de här som en längre stunds rörelse.
0: Men spelar det verkligen ingen roll vad man gör då?
1: Det spelar inte så jättestor roll. Utan jag tänker det att det viktiga är att det är roligt, att det är lätt att göra. För det är ju då det större chans att du fortsätter med det hela. Kort sagt, bäst är ju den aktivitet som blir av och blir en del av din vardag.
0: Ja, det är ju rätt så svårt att komma till skott i början och inte tala om att lyckas göra det till en vana också.
1: Jag tänker så här att genom att tänka på de effekterna du får av rörelse så kanske du rent och kan börja längta efter den där promenaden eller cykelturen eller till och med gympapasset. Jag själv använder mig av det där knepet som när jag tänker köra ett joggingpass och så regnar det och blåser och så är värre.
0: Ja, då är man ju sällan jättesugen på att dra på sig skorna och ge
1: sig ut. Nej, jag brukar säga att det är bara hundägarna som jag möter där ute. De som måste vara ute. Men då påminner jag mig om att vid en joggingtur så för kroppen. Mm. Med andra ord så betyder det att när jag kommer hem från joggingpasset så är jag ju yngre än när jag sprang ut. Och med den känslan då joggar jag iväg i rusket med glädje.
0: <laughs> du, det kan jag tänka mig att du gör
1: och Det är härligt att känna det här att vissa aktiviteter ger effekt direkt Jag gillar det, snabb effekt Inom ett par timmar kan man se nämligen att blodtrycket har sjunkit Man kan se att blodsockret har blivit lägre och humöret bättre
0: Så snabbt alltså Men du, kan det bli för mycket träning?
1: Det är en bra fråga, jag skulle vilja lägga till igen Lagom är bäst för att här finns det en risk att hård träning bland annat kan leda till till exempel hjärtflimmer. Forskningen har visat att maratonlöpare i högre utsträckning än andra lider av hjärtsjukdomar och till och med minskar livslängd som följd. Forskningen har visat att extrem träning inte ger bättre hälsa utan istället kanske sämre hälsa faktiskt.
0: Hmm. Men om man tränar mycket men håller sig till mindre hård träning då?
1: Ja, ju mer träning desto bättre gäller inte. Och det är också en viktig ny kunskap. Till exempel anser man att tränar man mer än 10 timmar i veckan så riskerar man faktiskt att hälsovinsterna minskar. Mm. Så även om det är en moderat hård träning så kan det gälla så. Så lagom är bäst, vilket vi återkommer till i många av våra tips framöver.
0: Så för att sammanfatta, få upp flåset i cirka 150 minuter i veckan Hitta något som du tycker är roligt och lätt- och ta inte i för hårt. Lagom är bäst. Men du är ju minst sagt rätt upptagen i livet. Då med, ja, du forskar och du är kursansvarig för doktorander- och expert på 1177 och så vidare. Hur gör du för att få in rörelse i vardagen?
1: Jag hittar på saker varje dag som behöver göras. Jag går och handlar mat- jag gilla riktigt mycket för då får jag en bra promenad och när jag går hem så har jag tunga kassar. Jag gör ärenden som gör att jag behöver gå ner till stan och så kan jag också gå runda bara för att det är fint väder och jag njuter av solen och vinden och värmen och så. När jag kommer hem så är jag så lyckligt Lotta så jag bor på sjätte våningen så då tar jag alla trapporna i ett enda höj. Och det blir en bra spurt efter min promenad. Och det här är veckans rivstart. Hitta korta stunder av vardagsrörelse. Till exempel, ordna någonting i trädgården. Gå en runda. Gå och gör något gott ärende. Sen läste jag en rolig studie som visar att det ger väldigt bra vardagsmotion att städa. Mm. Så det gör jag nu med glädje. Och då tänker jag på det när jag dammsuger och så. att Nu tränar jag ju kroppen också. Det blir verkligen nytta med nöje.
0: Ja, då har vi check där på vardagsrörelse. Får du in kondition och styrka också?
1: Ja, jag har ändrat mig en del utifrån att livet har ändrats. Jag tänker på att i många år så joggade jag ett par, tre gånger i veckan. Då njöt jag av att jag tyckte det var skönt att vara ute i friska luften. Och Jag vet att jag sprang förbi ett gym där människorna satt där inne på motionscyklar och svettades tänkte jag. Och så undrar jag varför sitter de där inne när det är så härligt ute i friska luften. Men nu under senare år så har jag tänkt på ett nytt sätt. För nu vill jag både röra mig och få kondition. Men jag har ju också lärt mig nu att det är viktigt att bygga lite muskler för att hålla kroppen i, i bästa trim. Så nu så har jag börjat på gymmet istället.
0: Vilken kovändning du gjorde där då.
1: Ja, så nu jobbar jag på löpbandet och så kör jag lite muskelträning och så tittar jag ut på mörkret och regnet och tänker gud vad skönt att jag inte behöver ut och springa i regnrock och stövlar
0: alla de mest otroliga effekterna av rörelse som vi har pratat om nu visste du om allt det här innan du började forska i det
1: nej det har blivit Klart genom de här studierna som har varit så intressanta. Det är ju genom det här arbetet som jag har lärt mig det viktiga att köra det här allround-träningen. Att det ska vara vardagsrörelse att tänka på det. Gärna lite löpning eller snabba promenader. Och cykelträning, att det är lika viktigt.
0: Märker du någon skillnad då i din hälsa efter att du har ändrat det här?
1: Ja, jag känner ju efter varje träningspass hur bra jag mår. Det påverkar sömnen positivt. Jag känner mig glad och jag tycker också att det skärper tanken att tänka bättre och kreativt.
0: Jag ska ju i nästa avsnitt här nu på måndag prata om det här med träningsexperten Louisa Lofsand-Sandström. Hon ska med sin expertkunskap ge oss effektiva tips och pepp för att komma igång med de här enorma fördelarna. Och för att inte missa det avsnittet, gå in i din poddlysningsapp och prenumerera på Så lever du längre.
1: Det är också en riktigt enkel och effektiv investering i din hälsa.
0: Eller hur? Och ni vet vad vi brukar säga, det allra bästa du som lyssnar kan göra är...
1: Att börja göra en liten förändring idag.
0: Så lever du längre.